0: Wanneer je ondernemer bent, wanneer je iets verkoopt, krijg je altijd te maken met bezwaren. Ofwel mensen die jou vertellen waarom ze jouw aanbod niet willen kopen. Het is gewoon een deel van het ondernemen en het is ook eigenlijk wel een goed teken. Nou, hoe dat nou zit en hoe je met de meest genoemde bezwaren kunt omgaan, dat leggen we je uit in deze aflevering.
1: Wil jij een constante stroom van nieuwe klanten in jouw health en wellness business? Zodat je de vrijheid, de impact en het inkomen krijgt waar je van droomt? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Dit is de Body and Mind Business Podcast met Janine Hofs en Miranda van den Hurk. Niet alleen Soul Sisters, maar ook echte zussen. Ze hebben hun 30 jaar ervaring in de Body and Mind branch gebundeld in een unieke inside-out methode... waarin ze energiemanagement en mindset combineren met krachtige businessstrategieën. Hiermee helpen ze jou en je business naar een next level, zonder stress en overwhelm. Dus pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren. Jij vindt wat je doet helemaal geweldig. En je weet ook dat je je mensen heel goed kunt helpen. Maar voor de mensen die jou en jouw aanbod niet helemaal kennen, is dat wat lastiger. En die kunnen nog wel eens twijfels hebben twijfelen ja, ze twijfelen of ze wel met jou in zee willen gaan. En dat noemen wij bezwaren. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Vandaag gaan we het hebben over de meest gehoorde bezwaren en hoe dat je daarmee om kunt gaan, want mensen zullen wel interesse hebben in jou. Maar soms zijn er toch bepaalde bezwaren dat ze zeggen ja twijfel of moet ik het wel doen? Moet ik het wel niet doen? En daar gaan we dus vandaag meer over hebben. Want bezwaren, eigenlijk wanneer iemand een bezwaar heeft, ja, zitten er maar twee dingen achter. Ja. ja. Als iemand een bezwaar heeft, wil dat meer zeggen dat ze niet voldoende, of niet voldoende vertrouwen in jou hebben of dat ze niet voldoende vertrouwen in
0: zichzelf hebben. Ja, in essentie komt het daar gewoon op neer.
1: Ja, er zijn allerlei verschillende
0: ja, verhalen, excuses, ja,
1: excuses ja. Die, ze, die ze zeggen. Maar als je die gaat ontleden, komt er uit dat er twee dingen zijn waarom ze dus twijfelen of waarom ze het productje willen kopen. Of... En dat is dus
0: niet voldoende vertrouwen in jou of niet voldoende vertrouwen in zichzelf. Ja, en ook, het maakt helemaal niet uit welk aanbod je hebt. Want ik dacht net, toen jij in het begin zei bezwaren... Eh, iedereen heeft daarmee te maken. Of je nou een goedkoop product verkoopt of dienst. Eh, of een duur. Of ja, wat is dan goedkoop en wat is dan duur? Maar ook dat van een kleine prijs, daar gaan mensen ook bezwaren tegen geven. En je zou bijna denken, ja, je hebt meer te maken met bezwaren... als je een duur pakket verkoopt of als je een duur ja. aanbod hebt. Ja. Maar dat is niet zo. Want zelfs als je voor mijn pad op de rommelmarkt staat... en je hebt spulletjes van 1 en 2 euro... dan zeggen mensen nog... nou, ik vind toch... en dan ja. komt er iets. Dan vinden ze iets. Dat ja. is dus een bezwaar om iets te kopen. Of je nou een dienst hebt of een product. Ja. En onderliggend, onder dat bezwaar... Zijn, liggen altijd maar twee redenen. Ze hebben geen vertrouwen in jou... of ze hebben geen vertrouwen in zichzelf. En... Um, ja, het bezwaar in jou... als... als mm, expert of als professional eigenlijk... dat is dus jouw taak om van tevoren eigenlijk al op te gaan lossen. Ja. En daarom is ook social media belangrijk. Daarom is de mail belangrijk. Want dat zijn de kanalen waarop je zeker op dit moment... eigenlijk het meest contact maakt met je mensen. Ja. En zometeen zullen we natuurlijk ook weer veel meer events kunnen geven. Dus kun je misschien een lezing geven, of je bent ergens anders, of je hebt een gast optreden. Nou, dan maak je contact met mensen. En dan is het aan jou om dus die know, like, trust, hè? het woord zegt het al, trust, vertrouwen, yeah. op te bouwen. Want je krijgt niet zomaar vertrouwen van mensen. Ze moeten je eerst leren kennen, dan moeten ze je nog leuk vinden, en dan moeten ze je gaan vertrouwen. Dus dat is wel echt, echt een hele belangrijke. Dus als er ...veel bezwaren komen of als je weinig verkoopt, dan zit daar gewoon een, een tekorten no like trust funnel onder zou ik bijna zeggen. Ja. Een pad onder eigenlijk wat de mensen dus doorlopen hebben. En als je nou vaak naar onze podcast luistert, dan heb je al heel wat van die afleveringen voorbij zien komen waarin we echt de no like trust benadrukken, hoe belangrijk dat is. Bijvoorbeeld nummer 16. Aflevering 16 was een hele goede. Uh, hoe je dus een sterke social media strategie opzet in 16 stappen. 6. Oh, sorry. Ja, aflevering 16, 6 stappen. Yeah. Ja. <laughs> aflevering 17. Zijn er weer 17 stappen? Nee. <laughs> dus list building, Waarom dat je nu meteen een e-maillijst moet gaan opbouwen of groten. Nummer 18, ook super boeiend. Hoe je meer klanten aantrekt met je no like trust strategie. En nummer 19 eigenlijk ook wel. Hè? Dus hoe start je dan je e-maillijst? Hoe doe je dat? En hoe laat je hem verder uitgroeien? Nou, al deze dingetjes vind je bij ons in de show notes van deze aflevering. En dan kun je directe linkjes vinden. Dus als je nog niet die afleveringen geluisterd hebt, ga dat dan ook zeker doen. Of als je al wel geluisterd hebt, luister dan nog een keer. Want je haalt er altijd weer meer tips uit. Altijd weer meer nuttig om het nog een keertje te doen.
1: Ja, en je leert dan ook... Uh, ja, verbinding met je mensen te maken. Ja. En ik zat net ook te bedenken van, uh, je hebt natuurlijk ook wel eens van die verkopers aan de lijn die dan van het elektriciteitsbedrijf bellen of zomaar out of the blue bellen. Nou, daar gaan bij mij al mijn nekharen over. van, oh ja, wat moet ik nou weer gaan zeggen? Ondertussen weet je al wel te zeggen van, nee, ik heb geen interesse. Maar dat is heel anders dan dat iemand jou al kent. Die weet al veel beter, ja. oké, okay, wat biedt hij nou aan? Wat voor diensten heeft hij? Die? En daar zit al iets onder of al iets achter van, ik heb wel al interesse. En uh, ik zou het best wel willen doen, maar... Nou, en als je dus via je No like Trust al ...bijvoorbeeld al bezwaar hebt weggenomen. Dus ja. stel je hebt een mail gestuurd met daarin... ...oh, ik heb een nieuw blog geschreven... ...en uh, daar staat bijvoorbeeld al een bezwaar in. Nou, dan hebben ze dat al gelezen... ...en dan gaan ze je ook meer vertrouwen. Of je hebt bijvoorbeeld uh, via social media... ...of ook via je mail um, een review gestuurd... ...van hoe dat iemand dan gereageerd heeft op de behandeling. Daar kan ook al een bezwaar in zitten... En zo neem je dus ook al bezwaren weg op die manier door je you No know, Like Trust op te bouwen.
0: Ja, dat is ook een hele sterke. Als je dus bijvoorbeeld um, een lijstje gaat maken met wat zijn de meest voorkomende bezwaren die ik in mijn praktijk of mijn business hoor. Um, want de klanten die jij heel goed geholpen hebt, of cliënten, die hebben dat bezwaar waarschijnlijk ook eerst gehad. Kijk maar eens terug naar onze zakenpunctuur. Mensen dan zeiden... Um, uh, maar eigenlijk doet het pijn. Ja. Ik vind het eng omdat het pijn doet. En dan lieten wij in de, in de testimonials, vroegen we mensen daar ook naar. Bijvoorbeeld, deed het pijn? Of wat vond je, waar keek je tegenaan voordat je dit ging doen? En hoe kijk je daar nu naar? En daarmee haal je dus ook bezwaren weg door die vragen in je testimonial te stellen. Oh, dan moeten ze misschien ook even de testimonial-aflevering van ons kijken. Ja. Maar kijk maar even in de show notes, zetten we die er ook bij. Um, want als, als, als zo'n klant een goed resultaat heeft en die geeft dan ook nog eens aan, maar van tevoren had ik dit bezwaar, maar dat bleek naar de rand helemaal niet gegrond, ja dan is het helemaal sterk, want ja. dan ben jij niet die het zegt, maar ja. iemand anders, dat is dubbel op sterk. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ja, je no like trust bezwaren wegnemen is een deel van je you no know, like trust. Dus ja. eigenlijk. Ja. ja, je haalt dan het bezwaar weg.
1: Ja. Ik heb geen vertrouwen. Ik heb geen vertrouwen ja. in jou.
0: Ja, eigenlijk kijken we vaak naar die no-like trust... en vergeten we te kijken naar... er staat gewoon vertrouwen, ja. trust. Ja. Ja, het zegt het <laughs> eigenlijk ook best wel al. Ja. <laughs> ja, en als je daar hulp bij nodig hebt... kijk dan ook even in de show notes... want we hebben ook nog een content community... en dan krijg je voor een heel jaar lang... krijg je dus inspiratie en content... om in je social media te gebruiken... of ook in je nieuwsbrieven te gebruiken. Nee, mag ik niet meer zeggen. Zo'n gewoonte in je mails te gebruiken. Want er wil geen mens willen nieuwsbrief. Uh, dus in je e-mails, in je communicatie. Um, daar heb je dus ja, het hele jaar door gewoon tips. En we hebben ook nog uh, um, Q&A's. Dus dan kun je ook nog al je vragen stellen. Zo helpen we je ook nog om de boel lekker op gang te brengen. Ja. Dus kijk even in de show notes, de Mind Business. Content community is echt, echt een aanrader. Ja. En de tweede dus,
1: vertrouwen in zichzelf. Dus de bezwaar die dan voorbij komen. Uh, ja, maar ja, ik vertrouw mezelf niet. Dat zeggen ze niet zo. Dus er komen hele andere zinnen komen er, uh, naar voren. Mm -hmm. We hebben een aantal hebben er, uh, opgeschreven en die gaan we ook uh, doornemen. Dus eentje zou bijvoorbeeld kunnen zijn, maar werkt het wel voor mij? En dat is natuurlijk in iedere branche is dat anders... Maar stel bijvoorbeeld met acupunctuur bij ons. Ja, werkt het wel voor mij? Dat zeiden ze dan niet zo. Maar dan zeiden ze bijvoorbeeld ook... Ja, maar je moet wel een beetje in acupunctuur geloven... Hè, voordat zoiets gaat werken. Of ik hoor het zelf ook met de hypnose. Ja, maar je moet er wel een beetje in geloven... Hè, om, om in hypnose te komen. Dat is eigenlijk een beetje verkapt van... Ja, werkt het dan wel voor mij?
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar ook stel je bent een trainer... en je doet... Uh, powerwalk of zo mm -hmm. dan zou je bijvoorbeeld uh, als bezwaar te horen kunnen krijgen ja, maar ik ben al een keer gaan hardlopen en, uh, maar ja, daar viel ik ook niet echt mee af
0: ja, dus werkt powerwalk voor mij ook niet waarschijnlijk Ja. 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 dus ook weer zo'n bezwaar dan werkt het wel voor mij ja, mm -hmm. ja. Mm -hmm. of in de schoonheidsberoepen ja mijn huid
1: is anders nou ja, mijn tenen zijn anders
0: ja mijn nagels heel anders. Ja, dit is echt, uh, waar ik heb... dat hebben andere mensen allemaal niet. Nee, Ik snap dat ook wel, omdat zij natuurlijk... vanuit hun visie kijken. Ja. en Zij kijken naar hun probleem. Maar jij als expert hebt... dat al tien keer voorbij zien komen. Als het niet vaker is. Dus jij weet dat. Alleen je communiceert het ook niet zo op die manier uit. En dus zij zitten wel met die twijfel. Ja. En dan kom je ook weer terug op... Uh, die No Like Trust factor ja. opbouwen. Dit soort dingen naar voren laten komen. Dus als jij... Uh, werkt met voeten, pedicure... en, en nagels enzovoort... en zeggen mensen... ja, maar ik heb echt zo'n rare teen... die linkerkant aan en die, die ene teen... die is echt zo raar. De, ja, daar hoef ik niet bij, bij, een, uh, bij een pedicure aan te komen... want dan moet, ik echt, dan moet ik alleen maar voor in het ziekenhuis zijn of zo. Ja. Maar jij weet... met jouw opleiding ben je daarvoor wel gekwalificeerd. Ga daar posten over schrijven. Ga daar... Nou, foto's maken wil ik misschien niet meteen aanraden. Maar bij wijze van spreken wel. Zodat je dat probleem gewoon ook echt op social media zet. Of in je, in je e-mails duidelijk maakt. Van twijfel jij ook altijd om dat en dat te gaan doen. Omdat jij denkt dat je rare tenen hebt. Nou, ik werk alleen maar met rare tenen. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Dan kun je dat ja, meteen weghalen. Mensen denken ook altijd dat zij de enige zijn ja. die
0: daar last van
1: hebben. Ja. Maar ja, als je zelf in dat beroep zit. Welk beroep dan ook. Ja. Kom je zoveel eigenlijk dezelfde klachten tegen. Ja. Dat je weet. Ja maar je bent echt niet de enige. De, ja. er zijn, ik werk wekelijks met ja. uh, dit probleem. Oh echt waar. Ja, Dus het werkt
0: ook voor jou. Mm -hmm. Dus dan haal je ook meteen dat bezwaar weg. Ja je moet eigenlijk dit soort dingen van tevoren al opvangen. Ja. Dat je niet naderhand. Als iemand je dus belt. Uh, voor informatie bijvoorbeeld. Voor jouw pakket. Of ja, losse behandeling zou ik dan niet zozeer aanraden. Maar stel je hebt een pakket um, en mensen bellen je dan. Dat je dan niet aan die bezwaren hoeft te gaan werken. Maar dat je in jouw hele No Like Trust funnel eigenlijk al dat soort dingen al weggenomen hebt. Ja. Dan hoef je dat niet meer te gaan doen in het gesprek.
1: Nee, je kunt ze natuurlijk ook altijd weer doorverwijzen daar naartoe.
0: Maar... Ja, als je er nou achter komt dat je iemand helemaal niet kunt helpen. en Dat ze ja. een bezwaar hebben waarvan jij denkt, ja ook inderdaad, daar werk ik niet mee. En bijvoorbeeld uh, om even op de voeten te blijven, als iemand uh, suikerziekte heeft, diabetes, en een wondje aan de voeten is natuurlijk dan extra gevaarlijk, en jij bent daar niet voor gekwalificeerd, uh, dan denk ik, nou, nou praat ik even niet over mijn eigen vakgebied, maar dan denk ik, dan moet je daar niet aan gaan beginnen, dan moet je daar niet mee werken, dan moet je ze doorverwijzen naar iemand die dus gediplomeerd is, gekwalificeerd is in ieder geval, uh, voor diabetes voeten Ja. daar is dan een specifiek iets, die kun je dan doorverwijzen. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld de powerwalk. Ik heb al eerder ben ik gaan hardlopen en dat werkte ook niet. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wij doen powerwalk. En dan ga je maar hardlopen, kom je op een te hoge uh, hartslag bijvoorbeeld. Dan ga je over je uh, aerobe zone heen. Dan kom je in het anaerobe vlak en daarom val je niet af. Dan zou je dat kunnen gaan uitleggen. Dan kun je dus veel beter doen in een podcast of in een blog. Ja. Of in een social media post of in een serie of in een enzovoorts. Ja, dan zeggen dus dat... mensen ook heel snel ja. Ja, dan heb je ze al voorbereid. Ja. Dus dan haal je dit soort dingen van tevoren al weg. En dan kun je in een gesprek kun je echt hebben over zaken die uh, uh, nog kleine afrondingszaken zijn, bijvoorbeeld. Ja. Hoe moet ik praktisch dit doen? Hoe moet ik praktisch... Dan heb je gewoon ook veel beter geïnformeerde mensen aan de telefoon, of ja. aan je, in je call. En ook uh, mensen die al, al veel meer een stuk van die beslissing hebben genomen. En
1: als je ze aan de lijn hebt of wat dan ook, of je spreekt... Hè... Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ze ook meer op hun gemak stelt. Want um, het is dus eigenlijk... Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Dat je ook voor hun het vertrouwen geeft. Je wel, dat kan jij wel. Ja. En bij ons vroeger was het al met de yoga. Als wij dan uh, informatie moesten geven... Dan zeiden wij ook van... Weet je, ga eens drie maanden proberen. Want pas na drie maanden kan je echt zeggen... Het heeft invloed op mij En na één of twee keer heeft het, het heeft tijd nodig om, om uh, te zien hoe dat het werkt voor jou. En dat deden wij met de acupunctuur ook. Dan zeiden wij ook van, nou weet je, uh, ga dus zoveel sessies proberen. En dan kunnen we daarna altijd even bespreken van, hoe is het gegaan? Uh, heb je verbeteringen? En als er geen verbetering is, nou dan stoppen we. Als er ...wel verbetering is, ga je verder of ga je niet verder... ...en zo neem je ook het bezwaar dan weg... ...zodat die persoon ook... ...hun eigen bezwaar weg is. Werkt het
0: wel voor mij? Ja. Heb ik wel vertrouwen in mezelf? Ja, want vaak weet je als professional wel... Um, ...als dit gebeurt... ...ja, dan ziet het er naar uit... ...dat ik iemand niet goed ga kunnen helpen. Ja. Bijvoorbeeld bij ons toen... ...als iemand... Um, ...ja, voor de sportschool... ...als iemand niet op komt dagen of in, zijn, in de groepslessen gewoon niet blijft komen. Ja, dan, dan, je, dan weet je al dat het in de toekomst ook niet verder goed gaat lopen. Nee. Maar bij de acupunctuur bijvoorbeeld ook als iemand uh, stil bleef staan. Dus er is geen achteruitgang, er is geen vooruitgang. Als je dan vroeg, hoe is gegaan? Ah, ja, hetzelfde. Hoe was het met je energie nou hetzelfde? Nog hoofdpijn? Ja, precies hetzelfde. Eh, misschien nog je... Ja, ook precies hetzelfde. Dan dacht ik dan, hmm. En als dat de tweede keer ook zo was, dan... dan dan kon ik eraan trekken, aan slepen enzovoort. En dan kreeg ik het waarschijnlijk niet voor elkaar. Dat was maar een heel klein percentage. Maar daardoor wist ik ook, ik kan dus tegen de mensen zeggen. Als je in die eerste vier keer, als we daar totaal geen beweging creëren. Ja, dan ben ik niet de juiste persoon voor jou. Nee. Dan is acupunctuur misschien niet eens de juiste techniek voor jou. En dan ga ik je helpen om door te verwijzen naar iemand die je dan waarschijnlijk wel beter kan helpen. Ja. En dan creëer je ook weer dat vertrouwen... Mensen zeggen, oké, okay, maar ik ga het gewoon aan... en ik ga erin. Ja. En dan ga ik het gewoon proberen. Dan durven ze die stap ook te ja. maken. Zo van, oké. Okay. En dat kun je met een pakket natuurlijk ook doen. Als je een pakket hebt, kun je ook zeggen... Van, nou, we hebben dit pakket afgesloten, maar als in de eerste maand... nou blijkt dat we niet voldoen aan dit of dat... Ja. Hè, kun je, het eindresultaat behaald is dan natuurlijk niet reëel... maar je kunt wel een bepaalde grens neerzetten. Dan kunnen we ook nog... kun je op dat moment nog stoppen daarmee. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En met... Online training kan er natuurlijk ook. En dan kun ja. je ook zeggen van we, we, we bouwen een soort van garantie in. Ja. Moet je wel je opdrachten hebben gedaan, die moet je mij laten zien. En als je dan nog niks vindt, om welke reden dan ook, dan kun je daar nog uitstappen. Ja. Bijvoorbeeld. En daarmee creëer je ook vertrouwen. Ja. Uh, waardoor mensen die stap durven zetten. Want ze hebben misschien al heel vaak dingen gedaan in het verleden. Die niet gegaan zijn zoals zij denken. En dan verliezen ze het vertrouwen in zichzelf. En in jou daarmee ook eigenlijk. Ja. Een ander bezwaar wat we ook heel veel horen is, het is te duur. Ja. Nou, dat is misschien wel het meest gehoorde bezwaar. Of je nou iets aanbiedt voor een euro, of dat je nou, nou zelfs met gratis. Want als je zegt, download onze checklist, dan komen er veel mensen op de pagina en toch download niet iedereen de checklist. Want ze moeten daar op een bepaalde manier voor betalen, dat is met een e-mailadres. Ja. Yeah. Dus dat willen ze dan ook niet. Dus het is, ze, ze hebben het er niet voor over. Dus eigenlijk is het het, is het meest gehoorde bezwaar. Hè? Het is te duur of ik vind te veel geld. En, maar eigenlijk is het ook nooit het onderliggende bezwaar. Het is altijd een... Um, ja, ik noem het nou even een excuus. Een excuus, een, een iets om te zeggen... Ik heb dat geld er gewoon niet voor over. Of dat wat ik ervoor moet doen, heb ik er niet voor over. Dus het is dan ook wel echt heel belangrijk dat je blijft doorvragen doorvragen, doorvragen, naar wat het onderliggende uh, motief is eigenlijk. Het onderliggende bezwaar. En daarbij kun je ook gerust een vraag stellen zoals... joh, als de prijs nou geen issue zou zijn... of de investering nou niet het probleem zou zijn... zou je dan wel deelnemen? Zou je het dan wel doen? Zou je dan wel ja zeggen? En dan laat je weer de welbekende stilte vallen. Hm. En als ze dan zeggen... ja... Als het nou een andere prijs was, dan ging ik het wel doen. Dan kun je nog gaan praten over bijvoorbeeld een betalingsregeling. Of, of een korting. Of minder intensief. Of je, je hebt misschien iets, een aanbod wat er iets lager ligt. En als het nou nee is. Als, dan hoor je waarschijnlijk zeggen ze dan niet. Nee, dan zou ik het ook niet doen. Want dan hebben ze, dan hebben ze door dat ze zichzelf eigenlijk vastpraten. Maar dan zullen ze zoiets zeggen. Uh, ja, nee, dan moet ik ook nog even over nadenken. Of dan moet ik ook nog even dat. Dan komt er weer een volgend bezwaar. En dat is voor jou dus het signaal dat je een onderliggend bezwaar moet gaan blootleggen. Dus dan moet je echt gaan doorvragen. Bijvoorbeeld door te vragen... oké, okay, wat heb je dan nodig om daar te komen? Dus echt nog een keer terug naar het begin. Oké, okay, dit is je pijn, dit is je oplossing. Okay, wat heb je dan nodig om tot een beslissing te komen? Ja,
1: want ze... ze ja, nogmaals, ze zijn niet voor niks bij jou. Ze willen ja. eigenlijk een probleem opgelost hebben. En uh, ze vragen aan jou bijna zo van... trek mij over de streep om het te gaan doen... Alleen ik durf het nog niet helemaal. Ik, en dan kan het dus zijn dat iemand zegt. Het is te duur. Dat ja. is vaak ook een makkelijk. Ja, makkelijk iets om te zeggen. Ik vind het te duur. Want niemand kan in mijn portemonnee kijken. Dus niemand kan ook zeggen. Of dat te duur is of niet te duur is. Dus dat kan ik makkelijk en veilig zeggen. Ja. Maar toch wil ik stiekem eigenlijk wel het programma
0: volgen. Of ja. toch
1: wil ik eigenlijk stiekem mijn oplossing uh, opgelost hebben.
0: Ja, daarom heb je natuurlijk ook. Heel veel salespersonen met zo'n script ja. die daar dan allerlei hm, zinnetjes voor hebben om jou alsnog over te halen om het wel te doen. Ja. Dat zou je natuurlijk voor jezelf ook kunnen doen. Maar
1: voor mezelf, ik vind het wel belangrijk dat wanneer je bezwaren gaat weghalen, dat je ze ook echt gaat weghalen omdat je die persoon wilt helpen. Soms heb je dus inderdaad van die gesprekken dat mensen bellen, die willen echt een klant binnen slepen... Jij moet gewoon ja zeggen. Maar wanneer de intentie vanuit jou ook goed bedoeld is. Van ik wil jou ook helpen. En ik weet ook de dienst of het product wat ik heb. Kan jou ook heel goed helpen. Als je op die manier ook die bezwaren wegneemt. Dat voelen mensen ook. En die weten ook. Oh ja, daar moet ik wel zijn. Oh, het voelt goed om daar een ja op te zeggen dan. Ja,
0: ja precies. Iets wat we in onze branche body-mind-branche eigenlijk dus ook heel veel horen is, ja maar het wordt niet vergoed door de verzekering. En eigenlijk valt het ook wel onder dit kopje. Hè? Dus uh, het, is, het is veel geld of ik wil hier mijn geld niet aan uitgeven. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dan is het belangrijk dat je ze ook duidelijk maakt wat de waarde is van de hulp die jij biedt. Wat de waarde is van jouw aanbod. Dus niet zozeer wat kost het, maar wat levert het die persoon op of die persoon en ik weet nu bijvoorbeeld, wij hadden een, een instructeur toen um, en die had last van de knie. En, um, en weet ik even niet meer knie, elleboog, maakt niet uit. Knie. En die was bij de fysio geweest en dat ging eigenlijk heel goed, maar op een gegeven moment zei ze tegen mij: ja, ik kan niet meer naar de fysio. Oké, okay. hoezo niet? Ja, want de verzekering vergoedt niet meer. Ja, Oké, okay, maar hielp het dan niet? Jawel, hielp hartstikke goed, maar ja, mijn behandelingen zijn op. Zij maar, zou je dan niet gewoon zelf die behandeling kunnen betalen? Uh, ...nog nooit aan gedacht. Dat was dus gewoon het... Uh, ...dat bleek wel, ze had daar nog nooit aan gedacht. Ik zei, maar ben je wel eens gaan informeren... ...wat dat dan kost? Uh. En aan de hand is ze volgens mij ook wel gaan doen... ...want het had dus gewoon nut. Maar wij zijn als Nederlanders ook zo verwend... Ja. ...met die verzekeringen. En een aantal van ons zitten dus in de branche van... ...acupunctuur of... Uh, ...in de branche van body mind business... ...maar in de acupunctuur of in de shiatsu... ...en krijgen hun, hun behandelingen vergoed... Dan krijg je dus mensen aan de lijn die zeggen... ...ja, maar het wordt niet meer vergoed. En dan is het belangrijk dat je dus goed gaat staan voor je waarde. Ja. En dat je dat goed duidelijk maakt. Wat wil jij bereiken? Want mensen geven ook geld uit aan vakantie. Aan roken, aan wijn drinken, aan naar de bioscoop gaan. Aan een dagje Efteling. Als je kijkt met vier man wat je dan kwijt bent voor een dagje Efteling. En dus waarom geef je geen geld uit... ...en datgene wat je zo graag opgelost wilt hebben? En dan komt er misschien wat... Ja, skills van jezelf bij kijken. Hè? Dat je dus echt uitlegt... wat je waarde is, wat je biedt. Niet zo van... ja, ik doe uh, acupunctuurbehandelingen. Nee, dat wil niemand. Maar je wil wel je probleem opgelost hebben. Zo van, nou kijk, we gaan dit en dat en dat doen... met als resultaat dat jij minder hoofdpijn hebt. Ja. Zodat jij meer energie hebt. Zodat jij enzovoort. Dus zodat is gewoon heel erg... Uh, erg belangrijk.
1: Ja. En een derde zin... Opmerking die we ook heel vaak horen is: Ik moet nog even met mijn man overleggen. Wordt heel vaak gezegd. Ja. En we hebben het hier natuurlijk van tevoren al over gehad. En eigenlijk vonden we het wel een beetje grappig. Want meestal, eigenlijk altijd, horen we van vrouwen: We moeten het met mij, of ik moet het met mijn man overleggen. Maar ik heb het nog nooit van een man gehoord: Ik moet het met mijn vrouw overleggen.
0: Nee. Ja, is waarschijnlijk ook omdat een man meestal. ...over het geld gaat. Ja. En heel vaak is ook de man de meestverdiener. Of um, degene die überhaupt geld verdient. Ja. ja. En in dat geval hoor je dus vaak vrouwen ook zeggen... ...ik moet het met mijn man overleggen. En ook omdat vrouwen op een of andere manier vinden... ...dat zij gebruik maken van het gezamenlijke budget. En een man heeft meestal ook meer... Ja, dit vind ik het waard om. En dat ga ik dus ook doen. Ja. Ik heb een nieuw racket nodig. Want mijn squash racket is kapot. Bijvoorbeeld. Dan ga het gewoon een nieuw racket kopen. Terwijl jij denkt. Oh, ja, maar als ik nou een racket niet koop. Dan gaat dat weer van het budget af. En we gaan dan weer bijna op vakantie. En dan kunnen we minder ijs eten als we in Italië zitten. Of weet ik het wat we jou kunnen bedenken. Bijvoorbeeld. Maar dat zie je dus veel meer vrouwen doen. Eigenlijk dan, dan de mannen. Dan kunnen we soms ook wel een voorbeeld aannemen. Zo van. Oké, okay, wat... Wat vind jij jezelf waard? Mm -hmm. um, waar ga je voor? En natuurlijk aan de kant van de, van de specialist, van de therapeut... Uh, is het weer... hoe kan je uitleggen hoeveel waarde jouw aanbod heeft? Ja. En soms... <laughs> wordt het
1: ook gewoon gebruikt als echt excuus. Ja.
0: ja, ja, tuurlijk.
1: Dan is het nog niet eens waar... maar dan is het <laughs> wel makkelijk om te zeggen... ja, nee, sorry, ik moet even met mijn man overleggen. Ja, ja. Maar dan nog zit er toch iets onder. Ja. Dit is gewoon een excuus omdat je niet nee durft te zeggen. Of omdat je jezelf niet vertrouwt uh, dat je het kan Gaat gaan doen, doen of, of wat dan ook. Mm -hmm.
0: Ja. Maar ja. 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 We ja. denk ja. oh, Wij denken nog wel eens hetzelfde. Ja, wij denken heel vaak hetzelfde. En het kan natuurlijk ook zijn dat je even met je man gaat overleggen. Hè? Of met je vrouw gaat overleggen. Um, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ken ook heel veel stellen die hebben de afspraak. Als iets boven de 1000 euro gaat, dan overleg je gewoon eventjes. Ja. Omdat het gewoon goed fatsoen is om met elkaar te overleggen als je iets doet. Ja. Kan, kan ik me ook voorstellen, dat snap ik ook. Dus geef je mensen dan ook de ruimte om dat te doen. Dus zeg, oké, okay, ga eventjes overleggen. Ik zou wel altijd van tevoren vragen van, wat is dan de specifieke wat je wilt overleggen? Uh, want ik denk dan, kijk, als, als iemand gaat overleggen... en die moet met zijn of haar partner gaan overleggen... of dat dit wel de juiste keus is. Kijk, of je er geld aan uitgeeft, oké, okay, dat is een andere discussie. Maar is dit wel de juiste keus? Dan denk ik, ja, dan kun je met een partner gaan overleggen. Maar als die niet dat, die specialist is op dat vakgebied... waarom ga je dan met die persoon overleggen? Want dan ga je eigenlijk met iemand overleggen die er geen verstand van heeft. Ja. Tenzij het gewoon pure geldkwestie is, dus is het anders... Maar verder, dus, dus vraag even door, van waar twijfel je nog over en op welk vlak wil je met je partner overleggen? Want ik ben de juiste persoon om daar iets over te zeggen. Ja. Ik ben de juiste persoon om je daar iets over te leren, bijvoorbeeld. Dat kun je niet van je partner, tenzij die doet wat ik doe, bijvoorbeeld. He, dus dan of daar ervaring in heeft. Dus vraag goed door wat de twijfels zijn en dan kun je daar misschien alvast wat twijfels weghalen. En als je denkt, nou ik heb voldoende informatie gegeven, maar die... Ik wil het eigenlijk gaan doen, maar ik wil het nog heel eventjes uh, overleggen. Of heel eventjes melden dat ik dat ga doen bijvoorbeeld. Nou prima, wanneer zullen wij ons gesprek voortzetten? Um, wat komt je beter uit? maandagmiddag of dinsdagochtend? Geef een keuze van twee en hou die controle en bel zelf op dat moment dan ook terug.
1: En dan heb je ook uh, meer vertrouwen, je geeft ook meer vertrouwen in plaats van zou ik het even zo leggen, zeggen, iemand die is door de strot douwen. Ja. Die je moet gewoon nu kopen. Nee, dan is het, weet je, we ga overleggen. We bellen elkaar nog even en dan zien we wel hoe het verder gaat lopen.
0: Ja, ja, ja. Uh, want dat, dat zit hem eigenlijk ook in, uh, in een andere overtuiging of, of bezwaar, wat mensen ook vaak wel hebben, van ik moet daar nog even over nadenken. En ja. uh, dat is ook... Iets wat ze heel vaak zeggen, dan misschien niet overleggen, maar gewoon nadenken. Het valt dan een beetje in hetzelfde ja. vlak. Ook weer doorvragen, waar moet je nog over nadenken? Want dat moeten zij dan zelf gaan uitvogelen of dit voor hen geschikt is. Terwijl jij de expert bent, dus jij kunt de leiding nemen en zeggen of het voor hen geschikt is. Want jij hebt daar meer verstand van dan zij ja. zelf hebben. Ja. als zij blijven doen zoals ze het altijd al deden, blijven ze meer krijgen van wat ze altijd al gekregen hadden. Ja. Ja, dus vraag goed door. Maar geef ze dan uiteindelijk wel ook die ruimte om na te denken. En geef ze de ruimte om er even op terug te komen. Um...
1: Nou ja, weet je, dat moet ook. Want uh, soms krijg je dan zoveel informatie binnen... Mm -hmm. dat je denkt, wow, dit, dit had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. En uh, er komen nu hele andere aspecten komen om de hoek kijken... Van, oh, dit is leuk en dat is leuk. Maar ik, ik, ik moet het toch nog even laten bezinken. Ja. En dan is het ook wel fijn. Ikzelf als koper vind het dan ook fijn om er even over na te denken. En even te laten bezinken. En denk van, oh ja... En soms is het natuurlijk wel dat je meteen hebt... Nee, ik ga het doen. Schrijf mij maar in. Dat merkte ik ook met uh, bijvoorbeeld de acupunctuur. De ene zei, ja weet je, ik denk er even over na. Ik ga nog even dit opzoeken of dat opzoeken. Mm -hmm. En iemand anders zei, oké, okay, wanneer kunnen we plannen? Pak de agenda erbij. Dus, uh, maar als je erover na wil denken, geef dan ook dat vertrouwen. Oh ja, het ja. is wel fijn dat je dat zegt. Want, daar uh, kan ik tenminste over nadenken, wel fijn
0: dat je met mij meedenkt geeft me ook wel een idee meteen als je zegt: um, oh, ik ga er nog even over nadenken, want ik ga er nog even dit opzoeken en dat opzoeken. Dat doen mensen dus toch ook veel. Even kijken bij anderen. Ja. Dus even, en dat is dan misschien ook weer iets wat je kunt opnemen in je, in je social media communicatie en in je mails. Dat je bijvoorbeeld zegt: waarom moet je bij mij komen ja. en niet bij die? Ja. Of waarom moet je Power Walk gaan doen in plaats van hardlopen? Ja. Uh, dus dit versus. Dat versus ja. dat. Dat zijn altijd ook al hele slimme artikelen. Ja. Die goed zijn voor de zoekmachines. En ook uh, slim zijn voor jezelf om te plaatsen. Ja. Een ander uh, bezwaar wat we ook nog vaak horen en zien. Is ik heb hier geen tijd voor. Heb ik hier wel genoeg tijd voor? Ik heb geen tijd. Dat is eigenlijk hetgene wat niemand heeft. Niemand heeft tijd. Iedereen is druk. Ja. Laat dat nou vaak juist precies de reden zijn waarom je dingen moet gaan doen. Zeker als je kijkt naar de body mind-branche.
1: Ja, gezondheid, stress, ontspanning, tijd voor jezelf.
0: Ja, ja. dus als mensen zeggen, er heb ik geen tijd... Je hebt toch ook zo'n uitspraak van de boeddhisten... van, je moet een uur mediteren. Behalve als je heel druk bent, dan moet je drie uur mediteren. Oh ja. En dat, dat, dat zegt het eigenlijk al heel mooi. En waarschijnlijk voor alle mensen die nu luisteren in, in, in je vak zul je wel ja zitten knikken. Ja, dat is waar. Als iemand heel druk is... hebben ze mij juist nodig... voor die balans of wat dan ook. Nou, kun je weer fantastische artikelen schrijven. Ja. Maar natuurlijk ook als iemand dat in een gesprek met jou zegt... van ja, maar ik heb er weinig tijd voor... dan zou je je kunnen gaan helpen. Oké, okay, ik herken dit als een deel van het probleem. Daarom zit je ook in deze situatie. Ja. Dus ga dan met die persoon kijken... Hoe kun je die onrust wegnemen? Want als iemand zegt, Oh, dan heb ik geen tijd voor. En dan ga ik wel na de zomervakantie doen. En dan ga ik wel na september doen. Want er zijn examens voorbij, dan ze dit en dat en dat, dat, dat. En dan heb ik meer rust. Nou geloof mij, die rust die gaat niet komen. Want dan, dan hadden ze al lang technieken bij zichzelf ontwikkeld om dat te voorkomen. Dus gaan ze dan helpen. Oké, okay, wat is tijd voor jou? Uh, hoeveel tijd heb je nodig om mijn aanbod uh, uh, te... Te, te gebruik van te maken. He, dus misschien moeten ze naar jou toe komen, misschien moeten ze oefeningen doen van jou of wat dan ook. Nou, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Help die personen dan om te zeggen van hoe kan je dat dan inplannen in jouw agenda? Hoe kun je er plaats voor maken? Ja. Um, als je ze helpt om daar tijd voor vrij te maken, oké, okay, dan kan ik het zo doen, dan kan ik het zo inregelen, oké, okay, dan komt die rust en dan kunnen ze eraan gaan beginnen. En dan kun je ook zeggen van ja, en op de lange termijn gaat dit je gewoon heel veel tijd besparen. En dan gaat het de goede kant op met dat wat jij wilt uh, bereiken. Ja,
1: maar meestal zitten ze zo chaotisch in hun hoofd. Dan lijkt het of er geen tijd is. Dan is tijd mm -hmm. weer het excuus. Maar er is altijd tijd. Er is altijd tijd om iets te plannen enzovoorts. En wanneer jij dat vertrouwen weer kan geven van, nou weet je, als dat gepland staat, dan staat het al vast en dan bouw je al omheen. En dan lukt het je wel. Dan gaat het jou zeker
0: lukken. Ja, precies. Uh. Tijd is prioriteit. Ja. En prioriteit linkt dan weer aan vertrouwen. Dus hoe hoger de vertrouwfactor, hoe hoger dat zij ook die, die, die prioriteit zien ja. zitten. Ja. Zo ja, van, ik, ik heb pijn en ik wil er een oplossing voor. Wie moet ik daarvoor hebben? Nou, dan krijg je, creëer je al prioriteit. Als jij goed aan kan geven ja, maar ik kan je daar echt mee helpen. Dan maken ze daar tijd voor. Ja. Dus als, ja. er, als iemand zegt, ik heb geen tijd... dan heb je eigenlijk nog niet goed genoeg uitgelegd... hoe goed jij ze kunt helpen. Ja. Mooie ja. samenvatting. Hele mooie samenvatting. Ja, dus bezwaren zullen er altijd zijn. En dat is ook goed, want dan, dat geeft ook aan... dat mensen geïnteresseerd zijn in dat wat je aan te bieden hebt. Maar blijf altijd uh, de controle houden. Ja, dus laat mensen hun bezwaar geven... Uh, ga doorvragen, doorvragen, doorvragen. Want uiteindelijk komt het dus op die twee dingen neer. Hè? Vertrouwen in jezelf of vertrouwen in, uh, in jou als expert. Dus blijf daarop doorvragen wat de kern is. En ga dan de leiding, blijf dan de leiding houden. Uh, dat zeggen we, oké, okay, denk er nog even over na. Um, ik bel je maandag of dinsdag terug. Wat heb je liever? Mm, en ook de leiding nemen door door te vragen in bijvoorbeeld, wat is nou... Uh, de essentie van je, van je uh, bezwaar. Dus wat zit daarachter en durf ook gewoon vragen te stellen. Zoals, mm, als prijs nog geen bezwaar zou zijn, wat zou je dan toch beslissen om het te doen? Of, wat kan ik nog voor je doen, zodat je ja gaat zeggen? Kun je ook rustig vragen. Dus wees niet bang om vragen te stellen, wees niet bang om de leiding te houden. En één tip die we je nog mee willen geven... ...is ook om um, toch meer richting pakketten te denken als je dat nog niet doet. En dat zien we ook steeds meer in allerlei branches. We zien het bij de afslangstudios. We hebben dat zelf ook gedaan. Voorheen hadden we een vacuustep 20 rittenkaart. En dan moesten ze dus iedere keer weer die 20 ritten verkopen. Maar op een gegeven moment gingen we kijken, oké, okay, wil jij 5 kilo afvallen... Wil je misschien 30 kilo afvallen? Nou, 30 kilo, dat gaat gemiddeld zoveel per week. Dus moet je dit en dat en dat gaan doen. Hier gaan we opbouwen, hier gaan we afbouwen. Dit is het pakket. Ben je veel goedkoper uit. Plus wij hoefden niet iedere keer een verkoop te doen. Of de medewerkers hoefden niet iedere keer een verkoop te doen. En met die pakketten kun je ook een heel ander gesprek gaan voeren. En dan kun je ook veel beter aangeven. Dit is de waarde die ik te bieden heb. En dit kun jij gaan bereiken. En dan heb je het over heel andere bezwaren. En we zien het niet alleen bij die afslangstudios, We zien het ook bij de kappers. En je hebt bijvoorbeeld een abonnement. Als je gewoon laat knippen, dan kost het zoveel. Maar ben je lid van de club en betaal je een lidmaatschap, dan kost het veel minder. En we zien het ook bij de nagels. Dus ook in jouw branche. Denk daar gewoon eens over na. En wat zou je in een pakketvorm kunnen zetten? Je, je hoort ons daar wel vaker over praten. En daar gaan we ook nog vaker over praten, waarschijnlijk. Ja. Ga kijken hoe je dat kan doen. En... We zijn er altijd voor je als je daar nog wat hulp in kunt gebruiken. Je kunt nog inschrijven ook voor de Inside Out Business School. Maar anders mail ons gewoon eventjes als je daar een vraag over hebt. Sowieso vinden we het leuk als je contact met ons zoekt of als je even deelt dat je inspiratie hebt gehaald uit deze podcast. Of dat we iets heel wijs hebben gezegd of misschien wel iets schokkends waar je totaal niet mee eens bent deel het eens op social media of stuur ons een mailtje naar hello@bodymindbusiness.nl of op social media tag ons dan even want dan kunnen we het ook zien en je vindt ons op Facebook onder bodymindbusinessnl en op Instagram bodymindbusiness dus stuur ons een berichtje laat ons eens weten maak eens een screenshot dat je aan het luisteren bent vinden we allemaal leuk en dan zien we jullie heel graag of horen jullie heel graag de volgende keer weer terug in hier in de podcast bodymindbusiness